0: es jetzt mit dem Segen Gottes und dem Segnen. Segnen wird ja allzu oft auch als Art Schutzzauber falsch verstanden. Da gibt es Segnungsgottesdienste für Motorradfahrer, für Haustiere, für Nutztiere von Feldern, Segnungen bei Hauseinweihungen, die Rettungsfahrzeuge werden gesegnet. Ähm, und man bekommt manchmal so den Eindruck, als sei der Segen so wie ein Hart-Hufeisen am Kühlergrill und so eine Art Glücksbringer wie zu Neues Jahr, was man sich da schenkt, so schenkt man sich halt den Segen. Man hängt ein Kreuz in die Stube und erwartet sich, dass dann der Herrgott aufpasst und ja nichts mehr passiert. Segen also ein Schutzschirm, wo sich dann Gottes Segen als Schutzschirm über etwas ausbreitet. Oder wir haben solche Aussagen wie herzliche Segenswünsche oder gesegnete Mahlzeit oder bei euch hängt wohl der Haussegen schief. Das sind meist dann doch nur Worthülsen, wo wir selber dann gar nicht mehr so richtig wissen, was sich da eigentlich dahinter verbirgt. Sie sind schon sehr sinnentleert und was sie wohl bedeuten. Wir haben so eine Sehnsucht nach Glück und wir wünschen dem anderen auch Glück, und äh, dann könnte so das Bild entstehen, als ob der Segen ein vierblättriges Kleeblatt ist, was man dem anderen so auf die Brust betet äh, und Hals- und Beinbruch und ich wünsche dir Gottes Segen. Damit hat aber der biblische Segen nichts zu tun. Worum geht es aber beim biblischen Segnen und beim Segen Gottes? Darüber möchte ich heute mit Ihnen, mit Euch nachdenken und ich habe nur einen Vers heute ausgesucht aus dem ersten Petrusbrief, aus dem dritten Kapitel, der Vers 9. Da heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, also Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr selbst den Segen Gottes ererbt. Ich möchte mit euch darüber nachdenken. Gott will segnen, Jesus ist der Segen Gottes und wir dürfen segnen. Gott will segnen. Im Alten Testament wird oft berichtet, wie Gott Menschen gesegnet hat. Wie er seinen Segen Menschen zugesprochen hat. Zum Beispiel, dem, gleich Adam und Eva sie, äh, wurden gesegnet. Seid fruchtbar und mehr euch und ich will euch segnen. Noah und seine Söhne wurden von Gott gesegnet. Abraham wurde gesegnet. Ich will dich segnen, hat er ihm gesagt. Und ich will dich zum Segen für andere machen. Hat Abraham das sofort erlebt? Ist er sofort reich geworden? Hat er Frieden gehabt? Glück? Nein. Jahre, Jahrzehnte lang wurde ihm der Segen, dem ihm am wichtigsten war, Fortbestand seiner Familie, Kinder ihm nicht gegeben. Er hat jahrelang auf den Nachfolger warten müssen. Und genau in solche Situationen hinein spricht Gott seinen Segen zu. Inmitten der offenen Fragen, inmitten der unsicheren Zukunft, inmitten der schweren Situation, will Gott uns versichern, ich bin bei dir, ich bin dir nah, ich bin für dich. So ist Segen als erstes kein Glücksversprechen. Ab sofort ist alles easy, weil ich bin eh da, ich räume dir die Steine eh so aus dem Weg, du kannst nur noch so auf der Autobahn des Lebens dahin fahren. Nein, Segen ist kein Schutzzauber, kein Glücksversprechen, wo wir vor allem Unheil dann bewahrt werden. Es ist vielmehr Gottes Zusage. Gerade in schweren Situationen, dass wir darin nicht alleingelassen sind. Er trägt dich, du darfst wissen, Gott ist da, er ist an deiner Seite, er bringt dich hindurch. Segen bewahrt uns nicht vor Leid, sondern inmitten allem Leid. Mitten in den schweren Situationen will Gott uns zusagen, dass er mit seiner Gegenwart und Hilfe da ist. Das war auch bei Aaron so, dem, ähm, äh, was war es jetzt, von Mose, der Verwandte halt, ähm, wo der dann von Gott den Auftrag bekommen hat, als hoher Priester den Segen immer wieder auf sein Volk zu le äh, legen. Wie war denn die Situation damals in Israel? War das ein, ein einfaches? Nein, die waren in, in einer... Keine schönen Situationen, in der Wüste waren sie, in steinige, sandige, trockene Wüste, ohne Wasser, ohne Essen. Und wie wird es weitergehen mit unseren Familien, wie können wir da überleben in dieser unwirklichen Situation? Und da sagt Gott hinein, ich will dich begleiten, der Herr segnet dich. Und es ist ein Tatbestand, dass es schwierig ist und dass du in der Wüste bist, aber es ist nicht die einzige Realität und Wirklichkeit. Gott ist an deiner Seite und auf den darfst du dich auch vertrauen. Wie war das, als Jesus den Segen über seine Jünger ausgebreitet hat bei seiner Himmelfahrt? Da heißt es auch, und er segnete sie. Er sagte ihnen, es wird schwierig werden, wenn ich nicht mehr da bin. Ihr werdet angefeindet werden, ihr werdet sogar verfolgt werden. Aber ihr sollt wissen, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und in unserem Text hier, wo Petrus das auch so schreibt, da schreibt er nicht von einer heilen Situation und sagt, daran erkennt er den Segen, wenn eh schon alles gut ist. Er sagt vielmehr, wenn ihr beschimpft werdet, dann segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Mitten in den schwierigen Situationen, wenn es Missverständnisse gibt, wenn ihr Anfeindungen erlebt. Sollst du festhalten, du bist gesegnet von Gott, er ist an deiner Seite, er ist da, mach einen Unterschied, gib nicht Gleiches mit Gleichem zurück, sondern bleib auf der guten Seite, gib das weiter, was du von Gott empfangen hast und nicht so, wie dir der andere begegnet. Trotzdem leid, darfst du ein Segensträger sein. Und so dürfen wir den Segen auch weitergeben. Er wurde im Alten Testament von Generation zu Generation weitergegeben. Abraham hat ihn an Isaak weitergegeben, der an Jakob, der an Josef und schließlich eben Mose und Aaron wurden von Gott beauftragt und es ist dieser bekannte Aaronitische Segen, eben weil er dem Aaron beauftragt worden ist. So sollst du meinen Namen auf die Söhne Israels legen und sie segnen. Und das hat Aaron immer und immer wieder getan. Und Jesus wurde gesegnet als kleines Kind. Von Simon lesen wir im Lukas Kapitel 2. Jesus selber an andere gesegnet, zum Beispiel die Kinder, von denen wir heute jetzt gehört und gesehen haben. Bevor Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist, hat er seinen Segen auf die Jünger ausgebreitet. Und er hat ihnen seine Gegenwart zugesichert. Ich bin bei euch. Mit meiner ganzen Kraft, mit meiner ganzen Macht stehe ich an deiner Seite, alle Tage bis zum Ende der Welt. Und so hat er diesen aaronitischen Segen übernommen, auch für uns und auch seine Jünger ausgeweitet und äh, aufgelegt. Der segne dich und behüte dich. Er soll dein Schutz sein, der himmlische Vater, der alles gemacht hat, in der ganzen Schöpfung, der himmlische Vater, der schütze dich und gebe dir Sicherheit. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. In Jesus Christus, in dem was sich für dich getan hat, sagt Jesus, ist Gott jedem Menschen gnädig. Er schaut wohlwollend auf dich. Durch Jesus Christus nimmt er dich an mit offenem, barmherzigen Herzen. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Er schickt den Heiligen Geist und er leitet dich durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist soll in deinem Leben selber Frieden schaffen. Und Frieden und Liebe und Annahme soll dich prägen und in dir zur Entfaltung kommen. Das sollte Aaron im Auftrag Gottes immer wieder auf das Volk legen. Auch nach dem Opfergottesdienst, wenn ihr jetzt wieder in den Alltag geht, Sollt ihr wissen, in dieser Art und Weise ist Gott bei euch. Und das hat jeder Vater im jüdischen Volk an jedem Sabbat, bei jedem Sabbatfest auf die Familie gelegt, auf seine Kinder gelegt. Mitten im Alltag ist Gott gegenwärtig. Wenn wir streiten, wenn es schwierig ist, wir dürfen trotzdem uns zusagen, vergewissern, Gott ist da. Mit seiner Gnade, mit seinem Frieden, kommt er immer wieder in unsere Familie, in, uns hinein, äh, in unseren Alltag hinein. Und so dürfen auch wir den Segen Gottes empfangen und weitergeben. Dass jeder, und es braucht kein Priester sein, es braucht kein Ältester sein, es braucht kein Pastor sein, sondern jeder, der von Gott gesegnet worden ist, der diesen Segen Gottes erlebt, darf diesen Segen auch wieder an andere weitergeben. So haben wir es ja gelesen. Segnet, denn dazu hat euch Gott berufen, weil ihr den Segen Gottes ererben sollt. Wenn wir jetzt segnen, Segen ist mehr als ermutigende Worte dem anderen zusprechen. Segen ist mehr als einen frommen Wunsch dem anderen auszudrücken. Es ist der Zuspruch Gottes, den Gott in ein anderes Leben hineinsprechen möchte. Bei der Ermutigung, da denke ich, ach das wünsche ich dir. Beim Segnen, da sagt Gott, das sagt Gott dir, das spricht Gott dir zu. Es ist eine Zusage Gottes seiner Güte und Gegenwart seiner Gnade in eine konkrete Situation, in ein konkretes Leben hinein. Und darum dazu möchte Gott auch uns immer wieder gebrauchen. Es sind aber autorisierte Worte Gottes, Dinge, die Gott sagen möchte. Es ist also mehr wie ein Gebet, wo ich Gott um bitte, sondern ich frage Gott, was möchtest du jetzt der anderen Person sagen? Und Gottes Kraft strömt dann, weil Gott es geben möchte, auch in das andere Leben hinein. Um Auftrag Gottes, seine Zusagen in ein anderes Leben hineinsprechen, darum geht es beim Segen. Gott behüte dich. Das hat Gott versprochen. Mitten in allen Anfechtungen lässt er dich nicht alleine. Er ist an deiner Seite. Du darfst so zu ihm kommen, wie du bist. Er stellt keine Vorbedingungen. Du darfst wissen, dass er dich annimmt. Das dürfen wir dem anderen sagen. Und es ist auf jeden Fall immer Gott, der segnet. Es ist nicht der Priester oder der Mensch. Es liegt nicht am Vermittler, nicht er ist wichtig, dass sich Segenskräfte dann irgendwie ausbreiten. Wir können den Segen überhaupt nicht schaffen. Wir können ihn nicht machen. Es ist alleine Gott, der sagt, was er segnen will und eben was auch nicht. Menschen können den Segen nicht freisetzen, können den Segen nicht machen, nicht schaffen. Wir können nur das schenken und segnen weitergeben, was Gott selber segnet und segnen will. So kann man den Segen Gottes auch nicht ohne den Geber, ohne Gott selber bekommen. Man kann nicht sagen, ich will deinen Segen und dein Glück und deinen dein Schutz, aber mit dir selber will ich nichts zu tun haben. Gott und sein Segen gehören direkt zusammen. Und so ist Segnen auch keine magische Handlung, wo irgendein Bevollmächtigter irgendwelche geheimnisvolle Kräfte in diesseits und daseits ruft. Das wäre aber, glaube ich. Und darum, dagegen richtet sich die Bibel eindeutig. Das sind irrige Vorstellungen, als ob es an uns oder irgendwelchen Sprüchen läge, dass sich hier geheimnisvolle Kräfte ausbreiten. Der Segen vielmehr in der Bibel geht immer von Gott aus. Und so können wir nur segnen, was Gott segnet. Und wo Gott klar gesagt hat, das möchte ich euch zusprechen und segnen. Und da dürfen wir Anteil nehmen und Anteil geben. Kein Wunderheiler, kein Priester, auch kein Papst kann einen Segen sprechen, der nicht in Gott seine Ursache, seine Grundlage hat. Von daher können wir also und dürfen wir nur das segnen, was Gott selber segnet und können nicht irgendwelche Verhandlungen, äh, irgendwelche Dinge absegnen. Und da gab es ganz irrige Sachen dass im Krieg auf beiden Seiten des Krieges von der gleichen Kirche die Waffen und die Panzer und die Flugzeuge gesegnet wurden. Das hat Gott aber nicht so gesagt. Das segnet Gott nicht, wenn wir Kriegsmaschinen aufeinander losschicken. Jesus ist der Segen Gottes. Darauf möchte ich euch jetzt noch hinweisen. Im Alten Testament lesen wir sehr viel vom Segen Gottes, im Neuen Testament relativ wenig. Warum ist das so? Das hat den Grund, dass, weil im Kommen von Jesus Christus er selbst der Segen geworden ist. Jesus ist der Segen Gottes schlechthin. So schreibt Paulus im Galaterbrief, damit ihr den Segen Abrahams in Jesus Christus zu den Nationen bringt, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Der Segen Abrahams erfüllt sich in Jesus Christus und wir empfangen ihn im Glauben, indem wir Jesus Christus auch als unseren Herrn und Heiland annehmen. Somit ist Jesus der versprochene Segen schlechthin. Es gibt nicht mehr Segen, als dass ich Jesus Christus erkenne und annehme. Und das lesen wir im Epheserbrief. In ihm sind wir gesegnet mit allem geistlichen Segen. Jeden nur erdenklichen Segen, den Gott uns geben möchte, der kommt uns in Jesus Christus entgegen und wird in Jesus Christus gegenwärtigt. Jesus ist der vollkommene Sohn Gottes, ist der vollkommene Segen Gottes. Und deswegen treten auch unklare Segenswünsche im Neuen Testament in den Hintergrund und es wird immer von Jesus Christus, dem Segen Gottes, geredet. Wenn es um Segen geht, hat es immer direkt was mit Jesus Christus zu tun und wird Jesus Christus verkündigt. Der volle Segen, den Gott uns geben möchte, ist ganz nah gekommen. Für jeden Einzelnen, das ist nicht nebulös geblieben, sondern wer Jesus Christus erkennt und annimmt, der hat den Segen Gottes, der steht unter dem Segen Gottes, jetzt und in alle Ewigkeit. Ich habe eine Geschichte einmal gelesen und ich hoffe, ich gebe sie zutreffend auch wieder. Er war ein sehr reicher Mann, der nur einen Sohn hatte, der Sohn hatte aber früh das Haus verlassen und äh, ist in die Weide gegangen und ähm, ist dort dann auch äh, frühzeitig äh, verstorben. Ähm, aber eben ähm, von äh, dieser neuen Familie, ähm, die äh, er im Ausland gegründet hatte, kam ein Bild zurück, äh, ein, ein gemaltes Bild, gemaltes Gemälde von seinem Sohn und die Familie hat gesagt, äh, dass äh, der Vater eben eine Erinnerung hat an einen Sohn, äh, schicken sie ihm dieses Gemälde. Nun ist aber der Vater äh, verstorben und hatte außer diesem Sohn äh, keine weiteren Angehörigen und der ähm, Vater war sehr sehr reich und hatte viele sehr äh, bekannte Gemälde und Maler und alles wurde eben äh, versteigert und kam zu einer Auktion und äh, es wurden Katalog herausgegeben und verbreitet und dann kam es eben da äh, zu einer großen Auktion. Und der Auktionator hat das Testament vorgelesen und hat gesagt, äh, der Verstorbene hat in seinem Testament vermacht, dass als erstes Bild das Bild seines Sohnes versteigert werden soll. Und es war zwar ein schönes Bild von seinem Sohn, aber von irgendjemandem irgendwann irgendwo mal gemalt. Und es wurde da jetzt also versteigert und angeboten und niemand hat sich jetzt für dieses Bild interessiert. Wurde aufgerufen, ja und so und so und niemand hat sich da gemeldet und schließlich hat dann, weil sich niemand gemeldet hat, hat sich der Butler des ähm, Verstorbenen gemeldet und hat gesagt, in Erinnerung an meinen, äh, ehemaligen Herr möchte ich dieses Bild seines Sohnes erwerben. Hat es für ein paar 100 Euro, das waren, glaube ich, Pfund, ähm, ersteigert. Und dann waren alle fiebrig und so, jetzt kann es ja losgehen, jetzt kommen die wirklichen Gemälde und dann sagt der Autonator, die Auktion ist jetzt vorbei. Und alle sagen was? Ja, weil der zweite Satz im Testament heißt, wer den Sohn hat, bekommt alles. Wer den Sohn hat, bekommt alles. Und das ist eine geistliche Wahrheit wer den Sohn Jesus Christus annimmt und kennt, der hat den ganzen Segen Gottes. In ihm seid ihr gesegnet mit allen geistlichen Segen. Und deswegen redet die Bibel im Neuen Testament so viel von diesem Jesus Christus, weil in ihm sich der Segen Gottes konkret wird und legt uns Jesus als Gottes Segen ans Herz, ihn zu erkennen und anzunehmen. Dieses Geschenk nicht zu verdienen, sondern aus Wertschätzung, weil er mich liebt, weil ich eine Beziehung zu ihm haben will, will, anzunehmen. Diesen Segen haben wir nicht verdient, genauso wie die Theodora irgendwas getan hat, um sich den Zuspruch Gottes zu vergewissern. Den können wir uns nur schenken lassen, wie jedes andere Kind Gottes auch, ohne Vorleistung, aber... Ich muss zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, zu dir will ich kommen. Nicht zu irgendeinem anderen Rabbi, sondern zu dir, Jesus, will ich kommen. Und von dir möchte ich deinen Zuspruch, deiner Gnade. So ist es auch noch für uns heute, ganz einfach am Segen Gottes überreich teilzuhaben. Und dann kommt dieser Geist Gottes in unser Leben. Und der schafft in unserem Leben Frieden. Liebe, Güte, Freundlichkeit, Dankbarkeit. Dann breitet sich sein Segen in unserem Leben aus, manchmal trotz widriger Umstände, obwohl es immer noch schwierig ist, ist Gottes Segen in unserem Leben. Und diesen Segen dürfen wir dann auch weitergeben. Wir dürfen Segensträger sein. Wir dürfen ihn empfangen und weitergeben. Sondern segnet weil ihr ja selbst den Segen ererbt habt. Wir sollen den Segen Gottes nicht nur konsumieren, sondern auch transportieren. Wir dürfen praktisch Briefträger, Postboden von wertvollen Segensgeschenken und Paketen zu dem anderen hin sein. Von unserem Leben dürfen Segensströme ausströmen. Das Licht, was in unserem Leben hineingeleuchtet hat, soll wieder Licht für andere werden. Die Güte, die in unserem Leben Raum gewinnt, soll wieder sich in Güte für andere entfalten. Wir dürfen praktisch das große Geld, was Gott uns schenkt von seiner Liebe, in Kleingeld an anderen weiter ausbreiten. Glaubende Menschen dürfen Güte und Gnade und Friede und Versöhnung und Freundlichkeit und Barmherzigkeit gerade in einer Welt hineinbringen, wo so viel geflucht, wo so viel gelogen und schlecht geredet, wo geschmäht wird. Da dürfen wir einen Unterschied machen. Beschimpft nicht, wenn ihr beschimpft werdet. Werdet nicht auch lieblos, wenn euch lieblos begegnet wird, sondern segnet, weil ihr den Segen ererbt habt. Wie können wir also segnen? Wen? Wie? Wir können anfangen, unsere Kinder zu segnen. Paul und Anita, ihr dürft selbst immer und immer wieder über dem Bett eurer Kinder stehen und sagen, ich segne dich. Der Herr behütet dich. Ihr dürft diesen Segensspruch immer wieder vorlesen, euren Kindern zusprechen. Wenn sie das Haus verlassen, in die Schule, in den Kindergarten gehen, wenn der Ehepartner in die Arbeit geht, dürft ihr euch gegenseitig den Segen Gottes zusprechen. Der Herr bewahre dich und behüte dich. Er lenke dich. Er leite dich. Er soll mit seiner Kraft und Liebe deinen Alltag prägen und bestimmen. Wenn andere Menschen ihr Abschied nehmt, die ihr eine Weile nicht mehr sieht, sprecht es sie ihnen den Segen Gottes zu. An besonderen Tagen, jetzt am Geburtstag, dürfen wir Jolanda segnen und Gottes Segen in ihr Leben hineinsprechen. In großen, bei Vorprüfungen von der Matura oder sowas, du bist in dieser schwierigen, herausfordernden Situation nicht allein gelassen. Gott ist bei dir. Du sollst wissen, er ist dir gnädig und barmherzig. Er trägt dich, ganz unabhängig, was da jetzt rauskommt. Menschen in schwierigen Situationen, am Krankenbett, du bist nicht alleingelassen. Gott hat dich nicht vergessen. Sein Segen ist über dir. Wir dürfen das mündlich tun, wir dürfen das telefonisch tun, wir dürfen das mit Karten tun. Wir haben viele Möglichkeiten. Wie wäre es, wenn wir immer wieder in uns hineinhören und sagen, Gott, was möchtest du dieser anderen Person, die mir wichtig ist, weitersagen? Nicht meine Wünsche, die ich dem anderen gebe, sondern Gott, hast du ein Wort für mich für die andere Person? Was wirst du der anderen sagen? Wie siehst du den anderen jetzt? Hast du vielleicht bereits was in deinem Wort gesagt? Was jetzt für die andere Person wichtig wäre, dass ich es ihr zuspreche. Gott hat so viele wunderbare Segenssprüche und Zusagen in seinem Wort. Ich habe mal ein Blatt aus, äh, aufgeschrieben und ausgedruckt, das liegt hinten aus. Und ich möchte euch ermutigen, das mit nach Hause zu nehmen, entweder ins Kinderzimmer zu hängen oder an die Tür und sagen, ich möchte mich daran erinnern, wenn Leute in unser Haus kommen oder in unser Haus verlassen ihnen den Segen Gottes mitzugeben. Ich suche mir einen Segensspruch heraus und ich spreche den Segen Gottes über ihr Leben aus. Zum Beispiel, Gott sei dir gnädig und segne dich, er lasse über dir sein Angesicht leuchten. Psalm 57. Oder, der Gott des Friedens gebe dir Zukunft und Hoffnung und führe dich zu einem guten Ziel. Jeremia 29. Oder der Friede Gottes, der viel höher ist als alle Vernunft, der bewahre dein Herz und deinen Sinn in Jesus Christus. Philippa 4. Gott gebe dir viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Judas 2. Nehmt diesen Zettel mit und werdet zu Segensträgern, zu Botschaftern seines Segens. Sprecht ermutigende Worte zu. Denn das Gute, dass Gott für dich bereithält, darfst du auch anderen in seinem Auftrag weitergeben. Und ich sage dir jetzt etwas, was du vielleicht selbst noch nicht weißt, wo du selbst vielleicht zweifelst, wo du vielleicht selbst noch nicht siehst, wo du vielleicht selbst noch nicht glauben kannst. Aber mein Kind, du sollst wissen, Gott steht über dir, er wacht über dir, er passt auf dich auf. Macht das denn einen Unterschied, wenn ich andere Menschen segne, ich glaube schon. Für Gott macht es einen Unterschied. Wenn wir seine Zusagen, seinen Wort ernst nehmen und uns in Erinnerung rufen und einander zusprechen, stellt sich Gott dazu. Gott hat es ja gesagt, dass er uns das zusprechen möchte. Und so sagt er, hat er hatte zu Aaron gesagt, so sollst du meinen Namen über diesem Volk ausrufen. So sollst du meinen Namen auf diese Menschen legen. Wenn wir Gottes Namen über andere aufrufen, du bist ein Geschenk Gottes, Theodora, du bist ein Geschenk Gottes. Er hat dich wunderbar gemacht, du gehörst ihm und er passt auch auf dich auf. Dann kommt Gottes Gegenwart auch in dieses Leben. Dann wirkt Gott auch in und an dem anderen. Er schaut dann auch wohlwollend auf dieses Sein Kind, dieses Geschöpf. Und es macht auch einen Unterschied für den Gesegneten. Unsere Kinder, und jeder ist ein Kind, irgendwann mal gewesen und immer noch, sind. auch wir sind Geschenke Gottes. Und wenn wir uns das immer und immer wieder vergewissern, dass Gott da ist, dann gibt das eine Zusage, eine Gewissheit, eine Geborgenheit in unserem Leben, die Gott uns schenken möchte. So wie das Kind immer wieder sagt, zum Beispiel beim, beim, beim Fahrradlernen, aber nicht loslassen. Du bist wohl noch hinter dir. Ich sehe dich zwar nicht, aber, aber nicht loslassen. Also, und ähm, so dürfen wir uns immer wieder vergewissern, Papa, du bist da. Ich sehe dich nicht, aber du bist wohl da. Und es macht einen Unterschied. Und das sollen doch unsere Kinder wissen, dass Gott da ist in ihrem Leben, wenn wir das ihnen immer und immer wieder sagen. Dass wir seinen Namen auf sie legen Gott ist real, wir glauben wirklich an ihn. Und er wacht über dein Leben und du gehörst ihm und deswegen passt er auch auf dich auf. Und das wird tief in ein Leben hinein verwurzelt, gerade dann auch in Situationen, wo diese Kinder allein sind und ich als Papa eben nicht mehr da sind, dass sie wissen, da gibt es noch den himmlischen Vater, der auf mich schaut. Ja, meine Kinder haben jede Menge Baseballmützen zu Hause. Ähm, mein Sohnemann findet es cool, die zu sammeln oder was weiß ich. Welchen Namen wollen wir denn auf unsere Kinder legen? Irgendwie so einen Namen, ja? Oder New Yorker? Oder, ähm, oder soll Batman auf meine Kinder aufpassen? Ähm, also das vergeht relativ schnell. Ja? Irgendwann mal wird es auch nicht mehr cool sein, ähm, und dann ist doch gut, wenn ich einen anderen Namen noch auf Sie gelegt habe, der über all diesen Namen steht. Und wenn Sie wissen, da gibt es noch mehr, der mich behütet, als eine Baseballkappe. Da gibt es den himmlischen Vater, der auf mich schaut. Und es ist so wichtig, dass es unsere Kinder hören, Gott ist für dich und bei dir. Was hören Sie denn den langen Tag? Mehr, Ermutigung oder Ermahnung? Zuspruch und Korrektur. Also ich war in Deutsch und in Englisch nie wirklich gut in der Schule und mein Blatt sah mehr rot aus als schwarz. Und ich habe dann immer gezählt und habe gesagt, aber ich habe doch mehr richtig geschrieben als falsch. Warum kriege ich dann trotzdem eine schlechte Note? Und habe immer gedacht, eigentlich müssen die Lehrer mit grün das Richtige anstreichen, als mit rot das Falsche. Oh. Und wir müssen bei all dem, was rot ist und rot angestrichen, unseren Kindern sagen, das macht dein Leben nicht aus. Es gibt so viel Grünes in deinem Leben. Gott wacht über dir, ganz unabhängig von dem, was du leistest oder tust. Der Segen Gottes ruht über dir. Und Kinder spüren es, ob sie bedingungslos, grundlos angenommen sind. Du bist wertvoll, du bist geachtet und Gott möchte das dass wir das als Eltern unseren Kindern zusagen und dass Gott es ihnen zusagen möchte durch uns, dem anderen Menschen. Von Anfang an bist du gewollt, geliebt, trotz aller Fehler möchte ich dich annehmen. So habe ich noch ein Beispiel von, eine wahre Geschichte von Bodelschwing gelesen. Bodelschwing ist 19 in Deutschland gestorben. Er war der Gründer der inneren Mission in Deutschland, das größte karitativ-diakonische Werk in Deutschland überhaupt. Er hat auch zum Beispiel die Bausparkassen gegründet mit ganz vielen Obdachlosenarbeit, Arbeitslosenunterstützung und Kinderheimen und von ihm habe ich gelesen. Er hatte dann also auch verschiedene Kinderheime gegründet von verlassenen Kindern. Es saß auf dem Fichtenhof in Bethel, ein besonders schwieriger Bursche, als wollte er einen Streich ausbrüten. Er wurde gefragt, warum bist du denn so still? Darauf antwortete er, ich bin heute im Gartenpfarrer Pfarrer Bodelschwin begegnet, als er im Rollstuhl spazieren gefahren wurde. Als er mich sah, winkte er mich zu sich und fragte, wie ich denn heiße. Dann hat er mir die Hand auf den Kopf gelegt und nur gesagt, ich segne dich im Namen des Herrn, des Herrn Jesus. Nun brach, brach der Junge in Tränen aus und sagte, ich bin schon in vielen Heimen gewesen, geprügelt hat man mich genug, aber nie, äh, nicht hat, äh, nie hat irgendjemand zu mir diese Worte gesagt, ich segne dich im Namen Jesu. Als die Zeit im Fichtenhof vorbei war, ging der Junge weg und schrieb lange Zeit nichts. Der Hausvater meinte schon, er sei wieder auf schiefe Bahn gekommen. Doch dann kam eines Tages ein Brief, in dem, er stand, in dem stand, Sie müssen nicht denken, ich hätte gestohlen oder sonst was verbrochen. Ich vergesse nie mehr, was jemand zu mir gesagt hat. Ich segne dich im Namen Jesu. Diese Erfahrung darfst du machen. Der Segen darf in dein Leben kommen durch Jesus Christus. Und dieser Segensträger darfst du sein. Du darfst andere Menschen segnen im Namen Jesu. Amen.